0: Sensationell! grüß oh, euch. War cool! Toll, dass das funktioniert hat. Super. Ja, mega. Genau. Ja, es ja. Gut. ja, also du, ähm, ich wollte euch ja einfach mal hier persönlich sprechen und das auch hier gerne über Facebook teilen, weil wir haben uns vor ein paar Monaten haben wir uns äh, noch intensiver äh, kennengelernt, nachdem wir äh, uns bei einer Ausbildung mal über den Weg gelaufen sind. Es geht ums Thema Lernen etc. Und ihr arbeitet ja hauptsächlich mit Kindern zusammen. Und äh, diese ähm, diese Arbeit, die finde ich total spannend von euch. Ähm, vor allem Dingen diesen Lernspaß wieder zurückzuholen. Jetzt ist es ja so, wenn du die Schule dir anschaust auf der einen Seite und äh, eure Arbeit. Kannst du mal ganz oder könnt ihr zweimal ganz kurz erklären, was der große Unterschied ist?
1: Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, dass der große Unterschied und äh, klar sind wir Schwerpunkt bei Kindern, aber mittlerweile im Alter von fünf bis 99 Jahren unterwegs und äh, da der Unterschied ist oder auch in unserer Lerncoach-Ausbildung kommen ja viele Lehrer auch, äh, die dann sagen, hey, ich habe jetzt ich sehe den Blickwinkel auf die, auf die Aus- oder beziehungsweise auf meine Unterrichtsmethoden ganz, ganz anders. Weil erstmal klar wird, jeder lernt ganz individuell, was in der Schule, es heißt immer, nicht berücksichtigt werden kann. Was wir jetzt seit neun Jahren zeigen, dass es geht. Ja, also wir sind ja auch in geben viele Lehrerfortbildungen ja. und sie sind immer ganz fasziniert, weil sie sagen, das geht ja. Man kann die Schüler individuell erkennen, man kann äh, oder für uns ist wichtig, viel Ressourcenarbeit zu machen, dann äh, typgerecht, also gehirn- und typgerecht zu lehren also und zu gucken, dass man ja Glaubenssätze ablaut, äh, Blockaden abbaut und Co. Und das kann man alles auch während des Unterrichts zum Beispiel.
0: Was ist denn der Hauptgrund, dass es funktioniert? Das möchte... Ich vor allen Dingen, aber vielleicht auch die Zuschauer gerne.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass der Hauptgrund ist, dass es unter die Haut geht, dass das Unterrichtsstoff tatsächlich, dass er spannend ist, dass ich da beteiligt bin, dass ich emotional beteiligt bin, dass ich dabei bin, dann bin ich motiviert. Und das versuchen wir und das machen wir ja auch in unseren Seminaren, dass, dass die Kinder da richtig dabei sind und mitmachen und da mitmachen wollen. Und dann ist es
0: richtig oh. toll. Und das ist in der Schule oft das Gegenteil, leider. Das ich spreche jetzt mal kurz... Ich spreche jetzt mal ganz kurz an Gehirngerecht. Das ist ja letztendlich der Schlüssel dazu. Ja. Was ist das Gehirngerechte bei euch?
1: Das Gehirngerechte ist, ist zum einen, ähm, das, also, also wir sagen immer Typ und Gehirngerecht, also dass ich weiß, was ist jemand für ein Lerntyp, dann gelingt die Aufnahme viel, viel leichter und dann ist es für uns wichtig, möglichst viele synaptische Verbindungen zu knüpfen im Gehirn. Also wir haben ja alle ein großes Wissensnetz und das kann ich auf unterschiedliche Art und Weise, das kann ich mit Visualisierungstechniken, das kann ich mit Gedächtnistraining, das kann ich äh, mit äh, Verknüpfungen, mit äh, ja... Assoziationen und Co. Ja, also da gibt es massenweise Strategien und wenn du vorher Schule ansprichst, dann ist es immer, also ich weiß nicht, wir haben in den letzten neun Jahren äh, wahnsinnig viele Lerncoaches ausgebildet und haben 2700 Kids und Jugendliche und Erwachsene im Training gehabt. Ähm, dann ist, wenn man sie fragt, wie, du, wie sie bisher lernen, dann sagen sie immer, ich lese es mir fünfmal durch und dann schaue ich, ob ich es kann. Ja. Ja? Und wenn nicht, lese ich es noch <lacht> dreimal durch.
0: Ja, genau. Also, und, und da bist du ja noch, also bei fünf Mal ist es ja schon sehr, sehr wenig. Also, ich sehe ja Menschen, ja. die, die lesen das 30 Mal, so ja. das abzuspeichern. Ja. Also, mhm. Es Das ist ja unfassbar letztendlich. Mhm. Ja. Sag mal, ich habe von einer 17-Jährigen gelesen, äh, bei euch in irgendeinem, in irgendeiner, ähm, in irgendeiner Artikel, die konnte nicht rechnen, die konnte mhm. nicht schreiben und, äh, die konnte nicht lesen. Mhm. Und ihr habt denen ihr gezeigt, dass es doch funktioniert. Ja. Wie, wie habt ihr das gemacht? Das finde ich ja schon sehr spannend.
1: Ja, das war auch äh, für uns ein mega spannendes Erlebnis. Also die, die Mutter rief an und hat auch gesagt, sie, sind, sie ist eigentlich ratlos. Also es gilt mittlerweile ihre Tochter als geistig behindert und wo, ob wir ihm helfen können. Und wir haben gesagt, ja, muss sie kommen. Ja. Und dann kamen sie und dann haben wir erstmal eine Stunde mit Mutter und Tochter gesprochen. Und dann war wirklich mit so einer Befundmappe, wo auch attestiert wurde, dass sie, was sie alles nicht kann und... IQ-Tests von unter 50 ähm, im Ergebnis und also ganz schreckliche Dinge standen da auch drin und äh, dann haben wir die Mutter weggeschickt und dann haben wir angefangen mit ihr zu arbeiten und bei uns ist immer dieses ganzheitliche Sicht so wichtig. Was bedeutet, bei der war natürlich Selbstbewusstsein im Minusbereich. Ja, also das war zum Beispiel das eine. Wir haben unglaublich viel Ressourcen mit Arbeit mit ihr gemacht, aufgebaut. Dann haben wir herausgefunden, dass sie einen starken visuellen Kanal hat. Und dann haben wir die Rechtschreib, das Rechtschreibstärke-Training angewendet sozusagen oder überhaupt das Schreibtraining über einen visuellen Bereich. Und das hat dann bei ihr so mega funktioniert, dass die Mutter kam vom Spazierengehen zurück und äh, ja, ihre Tochter hat die ersten Wörter geschrieben und sie hat gesagt, hey, das kann es doch nicht sein. Elf Jahre hat es nicht funktioniert und jetzt sind wir eine Stunde bei euch und es klappt. ja. Und dann war auch die Tochter so motiviert, dass sie ja immer weiter geübt hat. Und mittlerweile liest mhm. sie, schreibt sie und rechnet sie.
0: Das ist ein ganz, ganz spannender Ansatz, weil ähm, ich denke, da werden wir drei, werden wir da vielleicht in Zukunft noch äh, näher miteinander zusammenarbeiten. Weil ähm, genau diesen Punkt, ich habe so viele Anfragen bei mir, die, zum, die, die mich auch fragen, du, wie kann ich denn meinen Kindern helfen, ähm, hier wieder Spaß am Lernen zu haben? Wie ja. kann ich das gehirngerecht aufbauen? Und äh, da werde ich nächstes Jahr, werde ich da auch äh, etwas äh, Großes auf die Beine stellen und vielleicht können wir da wirklich zusammenarbeiten dass wir äh, hier in diese, in diese Richtung dann weiter vorstoßen. Weil Ich denke, da können wir gemeinsam eine Delle ins Universum schlagen.
1: Ja, super, sehr gerne. Sehr gerne. Ja. Ja,
0: genau, also äh, das ist gerade bei mir am Tun und Machen. Ich bin da gerade hier mittendrin und ich denke, gute Kooperationen, so wie mit euch beiden, äh, sind da einfach auch gefragt. Gell? Also von der Seite, ähm, diejenigen, die jetzt zuschauen, äh, haltet euch äh, da mal, das im Hinterkopf, schaut mal bei Alexandra. Äh, und bei Genialico vor allem Dingen mit, der, äh, mit, mit mal vorbei. Ähm, ganz, ganz tolle Geschichte. du was, äh, Ganz kurze Frage, was haltet ihr denn von dieser ganzen Leserechtschreibschwichen, ADHS und äh, Dyskalkulie, die da gerade hier im, in der Gesellschaft immer mehr aufploppen? Wie, wie schaut denn das aus?
2: Also ich halte davon gar nichts, ja, hm. tatsächlich. Ich, ich habe ja früher in der Psychiatrie gearbeitet, 25 Jahre lang. Ich kenne so die Diagnosen, die da so gestellt werden. Und was passiert dann, besonders mit den Kindern und Jugendlichen? Die denken sich dann, ja, ich habe ADHS, ich habe Dyskalkulie, ich habe eine Leserechtschreibschwäche. Und
0: so fühlen sie sich dann auch und so geben sie sich dann auch. Es ja. mhm. ist ja wie bei DILZ, gell? DILZ ja. ist, ja. der, der sagt, die Identitätsstufen, die, der, ja. Der, die es ja da gibt, ich habe oder ich bin ähm, Legastheniker oder genau. ich bin jemand, der legese Rechtsstaatbeschwäche hat. Ja? Und ich denke, diese Labels, die müssen wir, ich genau. muss mal ganz kurz hier fahren.
1: Also
0: hier. Also ihr habt praktisch ähm, die gleiche Ansicht, oder? Dass es ja. das letztendlich ein Label ist, was auf viele, viele draufgedruckt wird, was letztendlich nicht stimmt, oder? Ja.
1: Definitiv. Also wir haben auch auch die letzten Jahre. Also ich meine, das sind jetzt neun Jahre und da können wir echt sagen, wir glauben keiner einzigen solchen Diagnose mehr. Ja, also das heißt, es waren so viele Kids da, wo wir immer bewiesen haben, doch sie können schreiben, doch sie können rechnen. Es lag zum Beispiel am falschen Kanal oder am falschen Ansatz oder eben weil sie sich zurückziehen und sagen, ich bin anders, ich kann es nicht oder da hat ja ein Spezialist gesagt, ich habe die Diagnose, also kann ich's nicht. Ja, also bin ich das und und. Das ist so schön, dann zu denen zu zeigen, guck mal, wie du es kannst, ja, und wie sie dann strahlen oh. und rausgehen. Also es ist unglaublich und es ist so, 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 so viel möglich.
0: Ja, also genau <lacht> das habe ich, ähm, wer jetzt auf meinem Facebook-Profil vor kurzem noch drauf war, ich hatte eine Veranstaltung in Crossingen, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es waren <lacht> an die 600 Schüler, 700 Schüler, und da haben wir, die haben abgefeiert, weil sie selbst gesehen haben, dass es funktioniert. <lacht> Und ähm, ich, ich sage immer, ADHS, eines der genialsten Erfindungen der Pharmaindustrie der letzten 30 Jahre. Ja. <lacht> ja? Ja. Also äh, unfassbar, was da gibt. Ich meine, es gibt wirklich ein paar Kinder, ähm, da ist praktisch hier oben ein bisschen was da schon. Aber ich sage mal, 90 Prozent der Fälle, da ist es äh, ist die Diagnose falsch. Vor allem, weil einfach die Eltern sagen, hm, ich gebe meine Verantwortung ab und es muss irgendwas mit meinem Kind zu tun haben. Aber gucken selber nicht in ihrem eigenen Garten oder in ihrem eigenen Vorhof was hier an der Erziehung oder was mit dem Kind, was man über die Jahre mit dem Kind angestellt hat, vor iPad gesetzt hat, zu wenig Bewegung, nicht nach draußen gegangen. Ähm, da sind so viele Sachen schief gegangen und deswegen bin ich da voll bei auf eurer Seite. Mhm. Sagt mal, ähm, sagt mal, was ist denn euer Tipp für Eltern? Gibt es einen Tipp, den ihr ganz konkret Eltern mit auf den Weg geben könnt?
1: Also ich glaube, einer der größten, was wolltest du sagen? Ich wollte
0: wollt dir den gleichen sagen. Ich glaube, ich weiß, weißt was du? du sagen wolltest.
2: <lacht> also der größte Tipp ist tatsächlich, loszulassen. Ja. Das geben wir den Eltern immer mit als Tipp. Loslassen heißt nicht fallen lassen. Das heißt, wenn ein Kind kommt und sagt, kannst du mir helfen, Mama, Papa? Ja, natürlich, dann sind sie da. Nur lernen ist die, ist die Aufgabe des Kindes ja? und nicht die der Eltern. Die Eltern waren ja schon in der Schule.
1: Also auch dem Kind zu vertrauen, ihm das zuzutrauen, weil viele Eltern, ist ja mittlerweile, sie setzen sich daneben und sagen, komm, wir lernen jetzt mal oder du schreibst dann und dann einen Test, also lernen wir jetzt zusammen. Und da aber zu sehen, was dahinter steckt, ist auch, ich traue es meinem Kind nicht zu, dass es das alleine kann, aber es ist so wichtig, dass es das Kind alleine macht und selbstständig wird. Und dann entsteht auch Motivation, weil viele Eltern bringen ja ihre Kinder zu uns und sagen, mein Kind ist auch überhaupt nicht motiviert zum Lernen. Und ein Schlüssel ist zum Beispiel, ja, dann lass es los. Gib ihm das, den, das Vertrauen, dass es es selber schafft, ja. Und dann auch die Verantwortung und dann übernehmen sie sie auch. Und schon entsteht Motivation. Also es ist auch so unser Motivationskreislauf, den wir auch immer aufzeichnen, auch in den Seminaren und Ausbildungen. Aber es ist so simpel, ja, nur ein, ein schweres Stück Arbeit oft für Eltern.
0: Oh, also nicht die Helikoptereltern, genau. sondern vor allem Dingen einfach mal loslassen, Vertrauen ins Kind zu haben. Ja. Ja. Ganz wichtig ist, wo findet man euch, wo, wo seid ihr seid umgezogen, nach Mallorca Ja, habe ich ja gehört, genau,
1: deswegen haben wir jetzt auch so einen schönen Hintergrund. <lacht> ja, siehst du es. Äh, wir sind jetzt gerade eine Woche hier und, äh, also wir sind weiter in Deutschland, gehen wir unsere Seminare und Ausbildungen an allen Standorten wie bisher. Und äh, uns gibt es aber auch im Facebook gibt eine Gruppe, die heißt Ohne Nachhilfe geht es auch. Da gibt es ganz massenweise Tipps und Tricks und viel Austausch unter Eltern und natürlich auf unserer Seite unter www.genialico.de. Genau. Genau.
0: Coole Sache, also. Cool, cool. Ich denke, jetzt haben wir die wichtigsten Sachen haben wir angeschrieben. Ange mein Flieger geht jetzt dann auch gleich nach Frankfurt. Und ähm, dann geht es weiter nach, ähm, nach Hamburg. Ich bin mit Weit Lindau jetzt ah, am Wochenende cool. unterwegs. Mhm. Ja. Da haben wir das Brain Power Seminar. Da ist Dr. Kira Kubins auch noch mit dabei. Also wer spontan Lust hat, uns in Hamburg <lacht> zu sehen, ähm, kann gerne mal vorbeikommen. Es sind zwei Tage hier, spannendes Seminar und ja, in diesem Sinne, liebe Genialico-Initiatoren, äh, ich wünsche euch alles, alles Liebe, alles Gute und ähm, wir sehen uns. Und wie gesagt, lasst uns einfach mal da plaudern, was wir da in Zukunft dann noch gemeinsam machen können. Okay? Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, lieber Markus.
1: Guten Flug, Markus. Gute Zeit. Alles Gute. Okay? Ciao.
0: Also, Ciao.